0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br Eu queria chamar o Atila aqui e o Sinho a gente, antes de eu trazer uma aterrissagem aqui, para cá assim, você vê a diferença de um muçulmano bem vestido e um cristão desleixado. Mas tudo bem. Ai, ai, ai! Eu, que, eu quero, assim, brincar com vocês. Isso aqui está meio improvisado, tá, gente? A gente está aqui, eu chamei eles. E eu preparei umas perguntas ali, o Atila topou, para a gente fazer o seguinte, como a gente... A gente quis fazer esse, essa visão, e foi interessante que o Atila deu a visão de Jesus sobre, sobre a, a ótica a do islamismo, é, e o sim deu é, a visão é, do, de, de, de Mohammed mais a área de um historiador. Né? É, foi interessante isso. E a minha primeira pergunta para você, Atila, é, é o, o, o que o Sinho expôs aqui é... Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa que ele esqueceu que ele deveria ter falado? Tem alguma coisa que você gostaria de pôr sobre aí, já da perspectiva de alguém que é da mesma fé, é um estudioso, é alguém de, devoto que realmente estuda a, a, a religião
1: muçulmana? Bom, em primeiro eu não topei, hein? Tinha uma arma ali, se falar ou não, a vida é que tava... Brincadeira... Brincadeira... É, bom... Perdão... A vestida não foi de propósito. Acho que ah? pra... é o ah. único que pode. Ah. <risos> Olha, a vestida que não, foi entendido, não foi de propósito. Foi piada. <risos> a vestimenta não foi de propósito para dizer, vamos não está arrumado e ou, tá... eu, geralmente o GD tá não está aqui. Onde que está? Ele me conhece muito bem como eu ando, né? É... Sobre a exposição de Maurício, na realidade... Eu nunca imaginava que alguém não-muçulmano pudesse falar tão bem sobre o meu próprio profeta. Eu parabenizo. Não posso negar o meu apoio nisso. Brincadeira. Na verdade, o Maurício ele é um bom historiador. Ele pesquisou bastante, eu sei muito bem. Ele falou quase tudo. É, só que faltou algumas partes, com certeza, que precisa ser falado De uma vida de 63 anos, não dá para falar em 15 minutos né é, Ele falou a, a maioria das coisas que, se eu fosse falar, falaria na realidade é, E uma coisa que é muito importante na história do Islã é, no, no período de Meca, quando ainda os crentes né um detalhe até o período de Medina até o fim aos fim ao fim do, da vida do profeta nós não fomos chamados de muçulmanos nós fomos chamados de fiéis de crentes isso faz um a uma gente também até a década
0: de 80. depois veio esse negócio
1: de evangélico mas tudo bem só para é e aí isso foi na minha terra né é, nós éramos chamados de crentes porque eh, era uma autodenominação também, além de tudo, porque era uma crença em Deus único. Sendo que os habitantes de Meca daquela época, eles criam em Deus, que nós acreditamos mesmo, porém, eles atribuíam a alguns aí parceiros a Deus. Esta denominação de crente aos muçulmanos fez com que os muçulmanos tenham muita ligação com os cristãos e judeus daquela época. Principalmente a surata 36, se não me engano, o número às vezes é, confundo, mas é, uma surata chamada Rum, que é, é, literalmente pode ser traduzida como Romanos, é, trata exatamente da, de uma guerra acontecida entre o Império Persa, que era o império sassânida daquela época e os é, bizantinos que resultou com a perda dos né, com a derrota dos bizantinos daquela época e os coraisitas né os habitantes de meca que não eram ainda crentes é, zombavam dos muçulmanos dos crentes daquela época dizendo o seguinte olha os cristãos bizantinos são o povo do livro e compartilham a mesma fé que vocês e os nossos irmãos iranianos persas derrotaram seus irmãos, assim como a gente vai derrotar vocês. Então, o Alcorão dá a boa nova de que os bizantinos iam vencer em sete anos, mais ou menos. E, certamente, em sete anos, os bizantinos venceram o Império Persa. Fez uma ligação muito forte, até o ponto de os muçulmanos pedirem asilo numa terra cristã, ainda quando estavam... É, na cidade de Meca. A primeira imigração para os muçulmanos foi permitida para a Abissínia, que é a Etiópia hoje em dia. E lá naquela época, hoje em dia ainda uma boa parte da Etiópia era cristã. O rei era cristão e era muito justo. E o profeta Muhammad mesmo ele diz o seguinte para os seus seguidores, vão à Abissínia, que lá há um rei que é justo e com e partilham a mesma fé que nós. Então, eles vão lá e vivem livremente a sua fé e a sua religião na terra cristã. Outro aspecto que, é, na, na cidade de Medina, o primeiro ato do profeta foi fazer um é, acordo com os judeus da cidade. Né? Hoje em dia no mundo islâmico nós vemos alguns equívocos dizendo que os judeus são contra os muçulmanos muçulmanos são contra os judeus etc Este ato do profeta na realidade né, revoga esta essa conceituação de que o muçulmano não gosta de judeu pelo contrário uma das esposas do profeta né, ele fez várias vários casamentos por questões socio-políticos é, a esposa dele era uma judia quando se casaram né? E ele fez isso para ter um, uma ligação, um laço com os próprios judeus Então, essa parte, na realidade, deve, eu acredito que devia ser um pouco mais apontada Mas, é, na maioria, foi muito bom a apresentação dele é, Parabenizo mais uma vez Senhor,
0: o que, que ele esqueceu de
1: falar
2: de Jesus?
0: Ou alguma observação que você
2: teria, alguma cresce? Uma é que eu anotei esse ponto esqueci por, causa, por conta do nervosismo. Né? A gente conversou disso, de, de que ele fez esse acordo em Medina assim que chegou, não só com os judeus, mas com todos, né, de liberdade religiosa é, na cidade de Medina. É, com relação a Jesus, indo para a fala dele, né, em relação a muçulmanos, acho que a única coisa que eu acrescentaria é a questão dos milagres, né que o Corão também cita alguns, alguns milagres que Jesus realizou, que os muçulmanos também creem, não só no nascimento virginal, mas também que ele realizou uma série de milagres e foi foi alguém justo, foi alguém que que foi também humano, que deu dignidade às pessoas, né? Acho que eu só incluiria esse ponto.
0: Tá. Não era isso. De tudo bem, vamos lá. É lógico que você não vai corrigir ele no islamismo. É, eu queria que você contasse é, das experiências que estão tendo fora da Glocal de, de ele o Atila nos convidou para um, fazer um, ter um convite muito honroso e eu queria que você contasse um pouquinho depois a gente fala com o Átila.
1: Ele falou de um convite que ele não participou.
0: Não é. Estou
1: <risos> denunciando aqui. É. Olha que vem. Mas, mas foi na, naquela crise de gasolina Casamento, então, casamento Atila, você é. sabe como é que é. Não sou eu não, que mando Eu manda. ia fazer. Não sou ia eu dizer que estava Tava gasolina. Mas, é, na verdade, naquela época, naqueles dias, tinha crise de gasolina também, por isso aí não conseguiu. né Viu? Só
2: foi. Já é a terceira vez que o Atila vem. A gente tem se tornado bons amigos, tem tido várias conversas. E ele me convidou para um dos jandares, jantares de dejejum do ramadã. Né? Durante o ramadã tem o jantar de dejejum todos os dias e tem alguns dias da semana que eles têm o costume de convidar amigos, convidar pessoas até de outras religiões para celebrar junto, comer, é, meio, quase como uma ceia para gente. Um momento especial que eles refletem, oram e convidam pessoas amigas e muitas vezes de outras religiões. E aí foi no Centro Cultural Brasil-Turquia, e aí, foi um jantar de comida turca, comida Osbeck maravilhosa. Você perdeu. Eu sei. <risos> e, e lá tinham muitos, a, a grande maioria das pessoas eram judias. Tinham vários judeus representando lá várias, várias instituições. Tinham franciscanos, outros, outros uh, tipos de católicos também. E eu estava lá representando o que a gente chamaria de cristãos evangélicos hoje, né? Representando a global assim. Tem
0: que escolher é. um dos dois. Não não, então, falo. só a
2: global. <risos> Eu diria que um não representa... <risos> representa a Gocal.
0: Ok. Atila, como é que tem sido essa experiência de, de interreligiosa?
1: Bom, eu já expressei várias vezes aqui, neste palco, que eu comecei a trabalhar com um trabalho de diálogo interreligioso aqui no Brasil. Eu moro aqui há cinco anos, mais ou menos. Estou completando cinco anos ainda. É... E eu tô trabalhando com diálogo interreligioso há quatro anos, exatamente. Mas é, eu posso confessar que é sempre um conhecimento a mais quanto mais eu trabalho com isso. né? Inclusive nos jantares que ele falou, que a gente chama de iftar em árabe e em, em turco também, é que é o jantar de jejum, quanto mais é, pessoas chegando lá, quanto mais líderes religiosos chegando e explicando os pontos comuns, comuns entre nós e eles, é, é um conhecimento a mais sempre. né? É, muitas vezes eu esclareço né, as minhas dúvidas em relação ao cristianismo Não através das fontes islâmicas que eu tenho Mas através de padres, pastores que eu conheço, teólogos Ou até estudiosos que eu conheço, que tenho como amigos né, é, Durante esses quatro, cinco anos é, de Brasil Posso dizer que, na realidade, esses trabalhos fizeram com que eu me sinta um pouco mais brasileiro também é, tipo, 50%, mais ou menos, eu já sou brasileiro, até nordestino, um pouco, né? Essa é uma homenagem ao meu amigo Gedeon. Na verdade eu sou de uma região da Turquia que é muito parecida com o nordeste. Por isso eu me identifico muito com o povo nordestino, né? Nordestino. Perdão. Queria uma
0: salva de palmas para os dois de novo.
1: Obrigado, Atila. Obrigado, sim.